0: Buen día, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Una alegría poder estar aquí nuevamente. Y bueno, ante todo vamos a orar como es debido para que el Señor hable a nuestros corazones y salgamos de aquí edificados, instruidos, enseñados con una palabra fresca y que edifique nuestras vidas. Amén. Padre... Celestial, nos dirigimos a usted, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora. Muchas gracias por este servicio que usted nos permite desarrollar y que ya elevamos ante usted. Y en este momento, al estar frente a su palabra, llegamos al clímax de este culto. Porque entendemos que la mayor expresión de adoración y de alabanza, es cuando podemos estar ante su palabra. Usted es su palabra y su palabra es usted. Es por eso, Dios, que en esta hora te pedimos, Señor, encarecidamente que hables a nuestros corazones, que hables no solo a nuestro intelecto, a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Ayúdame, Señor, y dame las fuerzas que necesito para poder explicar Tu Palabra sin cambiarla, sin tergiversarla, sin modificarla. Quita toda cosa que estorbe Tu Palabra en esta hora. Ayuda a mis hermanos también para que puedan oír adecuadamente Tu Palabra, porque estamos ante Tu presencia en esta hora y hay Tanta carga en mí en esta hora como la hay en quienes escuchen también. Así que todos estamos comprometidos en esta hora delante de ti, Señor. Nos quedamos pues esperando tu ayuda, tu soporte y bendícenos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos eh, con este asunto de las lecciones de vida, lecciones de vida y en el día de hoy vamos a tratar uno, una de esas lecciones que son bien complejas y bien difíciles. Tengo que reconocer que este tema me, me hizo sufrir bastante. Hay temas que pareciera que son sencillos, hay temas que pareciera que son fáciles, que son referenciales. Y hay temas que nosotros creemos que dominamos y conocemos. Pero cuando empezamos a investigar bien los puntos de esos temas, nos damos cuenta que todavía nos queda mucho por aprender, por crecer y por entender de estos temas. Y sin lugar a dudas, uno de esos temas es el tema de la familia. Y particularmente el tema de hoy es las relaciones familiares desde lo que enseña el libro de Proverbios, ¿Okay? Entonces, sobre este tema, bueno, hay mucho también, cada persona tiene su manera de pensar, su manera de ser, tiene sus ideas, su cultura, su crianza, quién lo crió, cómo lo crió, cómo se formaron, y todo eso hace que las personas tengan ideas, tengan incluso hasta convicciones, para bien o para mal pero es bueno que tratemos de equilibrar todo eso que ya nosotros tenemos con lo que enseña la Palabra de Dios y ajustar lo que nosotros tenemos en ese tema con lo que enseña Dios en su Palabra, porque al final lo importante creo es hacerle caso a Dios. amén. Y en cualquier momento de nuestra vida que Él nos alcance, bueno, escucharle a Él. Entrando entonces en la materia, cuando nosotros nos referimos a relaciones familiares, nosotros estamos hablando del trato o la interacción que existe en los miembros de una familia. Estas relaciones obviamente se dan entre padres e hijos, se dan entre los esposos, hermanos, tíos, y cualquier otro miembro consanguíneo que componga la familia. También hay otra figura muy importante que es la relación intrafamiliar, es decir, las interconexiones que hay entre grupos familiares diferentes. Por ejemplo, cuando dos personas se unen en matrimonio, entran en interacción dos grupos familiares. Eh, por supuesto, todas estas relaciones persiguen, y es lo que uno espera, que haya unión familiar y no desunión, que haya un espíritu de ayudar a los miembros de la familia, eh, sobre todo en esos momentos cuando hay problemas, cuando hay crisis o cuando hay necesidad. Lo que sí está claro es que cuando las relaciones familiares son sanas, eh, Eso ayuda a todos los miembros a sentirse seguros y a sentirse reconocidos, aceptados y amados. Y eso es muy importante para la salud emocional de una persona. Sentirse amada, sentirse aceptada, sentirse segura. Ahora bien, cuando nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, cuando somos hijos de Dios, cristianos, nacidos de nuevo, no simpatizantes del Evangelio, no amigos de la iglesia, sino personas que han sido nacidas de nuevo por el Espíritu Santo y que ahora son hijos, hijas de Dios y que viven una nueva naturaleza. Las relaciones en nuestra familia reflejan en gran manera la calidad y la cualidad de nuestra vida espiritual y de nuestra fe. La iglesia está compuesta por hijos de Dios y Dios es nuestro padre, es una figura familiar. La iglesia está compuesta por un conjunto de familias. Cuando las familias de la iglesia no están bien o están enfermas, la iglesia no está bien. Y la iglesia está enferma. No importa su presupuesto, su histrionismo, su capacidad, su tecnología, su influencia, su tamaño. Familias enfermas, iglesia enferma. Es por eso que este tema, hermano, es muy importante para la Iglesia y para cada uno de nosotros. En este sentido, Proverbios, que es un libro que tiene un conjunto de principios universales para la vida, tiene mucho que enseñarnos acerca del tema de la familia y sobre todo del tema de las relaciones familiares. Hay que acotar, sin embargo, que Proverbios, como no es un libro temático... Eh, los textos que tienen que ver con la familia están dispersos, están todos dispersos, no están ordenados. Pero obviamente nos ofrecen mucha dirección y mucho consejo de la sabiduría divina en la materia familiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy en en esta lección? Vamos a hacer tres cosas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer en conjunto, Es probable que se me haya escapado algún texto, pero vamos a leer en conjunto eh, los versículos que tiene Proverbios, agrupándolos por temas con respecto a las relaciones familiares. Y hay que decir que Proverbios se ocupa principalmente de dos grandes relaciones. Y eso me impactó mucho refrescarlo. Uno, las relaciones entre los hijos y los padres. Y la otra, la relación entre los esposos en el contexto del matrimonio. Y me llamó poderosamente la atención que el 60%, escuche bien, el 60% de todos los versículos del libro de Proverbios que tiene que ver con las relaciones familiares, el 60% está dedicado a la relación padre-hijos, hijos-padres. Al ver eso, dije, qué interesante, Proverbio dedica un 30-40% al tema de la esposa, del esposo, y del matrimonio, lo hace de manera referencial. Pero cuando tiene que ver con los hijos y los padres, y los padres y los hijos, Proverbio hace un énfasis muy importante. Eso ya nos indica que el Espíritu Santo está llamándonos a prestarle atención a ese aspecto. Lo segundo, entonces, vamos a extraer algunos principios generales Y lo tercero, a manera de aplicación, ya cerrando la lección, vamos a orientar en algunas actitudes eh, y acciones que pueden ayudarnos a fortalecer y mejorar aún más nuestras relaciones en la familia. Entonces, ¿qué dice Proverbios en cuanto a las relaciones familiares? Y el primer grupo, obviamente, que vamos a leer, los voy a leer, no los voy a explicar porque no tendríamos el tiempo, Eh, Son los grupos de versículos que tienen que ver con la relación entre hijos y padres. Otra cosa importante es que la cabecera o el inicio de cada versículo comienza dándole la carga impositiva del mandamiento bíblico a los hijos. Y eso es otra cosa importante acá. Entonces, la palabra de Dios habla mucho de la relación hijos-padres Y la carga, la responsabilidad de la relación La coloca en los hombros de los hijos Así que, ¿cuántos somos hijos acá? Vamos a escuchar mucho Si tus padres están allí, todavía eres hijo, eres hija A ver Capítulo 1, versículo 8 y versículo 9 dice Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Capítulo 4, versículo 1 al 4 Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos Para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. 6, 20 al 23, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre... Y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Diez, uno, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. 13 versículo uno, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Trece, veinticuatro, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. 19.18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. 19.26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. 20 verso 20 El que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. 22 6 Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 23 13-14 No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. 23-22, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. 23-24-25, mucho se alegrará el padre del justo. El que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. 29.15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. 29.17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. 30.11 Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Bueno, en estos textos, es probable que algunos se me haya quedado por allí, pero más o menos es el 60% de todos los textos que tienen que ver con la familia, en el libro de Proverbios. Y hay que señalar también que estos textos son los textos que son correlativos a los textos hogareños que están en el Nuevo Testamento. Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Efesios, Romanos. Quiere decir que Proverbios tiene una influencia importante en los escritores del Nuevo Testamento también. Ahora, en estos textos hay tres cosas que podemos concluir. La tarea de los hijos, obedecer a sus padres. ¿Eres hijo? ¿Eres hija? ¿Estás aquí? ¿Tienes a tu papá? ¿Tienes a tu mamá? Tu responsabilidad, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, es obedecer la instrucción de tu padre y las orientaciones y enseñanzas de tu madre. Y otra cosa que quiero señalar es que en tanto y en cuanto mi madre y mi padre estén vivos, sigo teniendo esta carga de la palabra de Dios. Obviamente que a medida que nos vamos haciendo adultos, nuestra relación con nuestros padres cambia. Pero mi actitud de obediencia y de respeto hacia mis padres no debe cambiar. ¿Estamos acá? ¿Tienes tu mamá viva? Sí, está viva. Pero yo tengo 50 años, hermano. Bueno, obedece a tu mamá y obedece a tu papá. Todavía. ¿Vamos bien? Sorpresa. Segundo, la tarea del papá. La tarea del papá es la que más señala proverbios. Nosotros vivimos en una cultura machista, indudablemente, patriarcal. Queda residuos de eso, mucho. En las culturas, en los países, en las iglesias. Culturalmente papá se encarga de qué? Traer la comida, de trabajar, de esto, de aquello, de lo otro. Generalmente los hijos están con quién? Con mamá. Mamá los ayuda en la tarea, mamá los lleva, mamá los trae, mamá los... mamá, mamá, mamá. Y papá es una figura de autoridad. Llegó papá. Bueno, espero que sea así. Papá es el que dice las cosas, etcétera, etcétera, pero oído aquí. Resulta que la palabra de Dios establece que papá, papá, el hombre, el varón de la casa, debe tomar un tiempo para sentarse con sus hijos e instruirlos. En el hebreo la palabra instrucción significa dar directrices es decir, papá toma a sus hijos a los chicos o a las chicas y papá le dice a ellos hijo, hija, es por aquí por eso hijo, oye la instrucción de tu padre hijo, oye la instrucción de tu padre hijo, oye la instrucción de tu padre padre, ¿estás instruyendo a tus hijos? es la tarea de papá no de mamá de papá, papá, el que engendró, llegó al niño a tus brazos, a partir de ese momento tienes que darle dirección a esa vida, según la palabra de Dios. Mamá, la tercera figura, dirige, orienta, sobre la base de lo que papá ha instruido. Entonces, consecuencia de este asunto, la dinámica paternal en la casa y maternal en la casa. Y esto es muy importante para las personas que se piensan casar, los que están casados, que piensan tener hijos, o ya están esperando hijos. La pareja... El esposo, la esposa, el papá, la mamá Deberían sentarse antes de que vengan los chicos Y ponerse de acuerdo A ver, Juan Dime, María Viene el chico ¿Qué vamos a hacer con él? Ah, bueno, María El chico lo vamos a dirigir por aquí Entonces María le dice a Juan Ok, perfecto Como esa es tu dirección Y la vamos a respetar. Entonces yo voy a construir las orientaciones sobre la base de esa dirección. Es planificar la crianza de los hijos. ¿Cuántos hemos hecho eso? Amén. Y vienen dos. Y con tu permiso, Flavio, ya que interveniste, Flavio y Alina se tienen que sentar. Ahorita en una mesa con papel y lápiz. A ver, Flavio, ¿hacia dónde vamos a llevar estos chicos o estas chicas? Flavio, tiene que estar claro. Las vamos a llevar para allá. Y para acá, y para acá, y para acá, y para acá. Perfecto. Alina toma nota. Y el trabajo de Alina ahora es empezar a construir toda la base de eso que ha dicho papá. Cuando lleguen los chicos papá y mamá están por lo menos claros de qué van a hacer con esos chicos. Porque los hijos necesitan comida, ropa, educación, etc. Pero necesitan un papá y necesitan una mamá que estén claros en qué están haciendo con esas criaturas. típico en consejería pastoral cuando tiramos del hilo encontramos una ausencia paterna y una ausencia materna y vienen los líos en la vida adulta si sí, le diste comida le diste ropa le diste cosas le diste cuestiones le diste pero no le diste lo más importante dirección y sentido de la vida por eso es que hay tanta gente perdida No sé qué hacer. No sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque faltó esa parte en la casa. Papá, instruye a tu hijo. Mamá, orienta a tus hijos. Hijos, obedezcan la instrucción de papá y de mamá. Para que te vaya bien. Segundo bloque. Y es el segundo que toca Proverbio. La relación entre esposos. El matrimonio. Vamos con los textos. Capítulo 5, verso 15 al 20, el más larguito de todos. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? 12.4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Uy, qué duro la palabra. Carcoma es un tipo de cáncer extremadamente destructivo. O sea que si yo me caso y la señora es mala, es como que si tuviese un cáncer en mis huesos pero si es buena, corona del marido, la palabra corona lo que está indicando es una figura, eh, una figura semántica del hebreo que tiene que ver con paz mental. O sea, cuando mi esposa es buena, el marido está tranquilo. Voy para la casa, ya me duele la cabeza... No veo la hora de llegar a mi casa porque cuando llego a mi casa y veo a mi esposa. ah, ¿Cuánto dicen amén? Tremendo. La mujer sabia, refiriéndose al contexto de la esposa, edifica su casa. Mas la necia con sus manos la derriba. 18-22, 18-22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Tremendo, ¿no? 21, 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¡Wow! 21-19, mejor es morar en tierra desierta, desierta que con mujer rencillosa e iracunda. con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará esposos la casa puede ser muy bonita y estar llena de muchas cosas pero es es como un barco a la deriva pero cuando el esposo la esposa los padres están medianamente claros entonces la casa se afirma el hogar se afirma Y lo que quiere decir el término, con prudencia se afirma, es que es una casa donde se respira orden, equilibrio, tranquilidad, paz, no desorden. 25-24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esto lo repite el proverbio muchas veces. 27 15 16 gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha yo yo, no sé yo a veces me pregunto Dios mío ¿cómo eran las mujeres en el tiempo de Salomón (ríe) padre porque es que no dice muchas cosas buenas de ellas Y de los hombres tampoco dice mucho que halague, pero estos son textos que se los inspiró el Espíritu Santo, están enseñando algo que no me da el tiempo ahorita de explicar, con respecto al carácter femenino. Que eso puede ser otro tema en otro momento. Ahora, en estos textos se pone de manifiesto tres cosas. La primera, la importancia de la fidelidad Y de la pureza en la relación matrimonial. Fidelidad y pureza en las relaciones matrimoniales. En una de las lecciones de vida se me ha encargado hablar sobre las redes sociales. Y una de las cosas que he descubierto es la infidelidad a través de redes sociales. Infidelidad subjetiva con el pensamiento. Pero dejémoslo para allá. Número dos. La bendición que enseña la palabra, también es importante resaltarlo, la bendición que representa el matrimonio para un hombre y para una mujer. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer para que se casaran. Por lo tanto, el hombre es una bendición, la mujer es otra bendición y el matrimonio es una bendición Y dice la palabra de Dios que recibirán la benevolencia de Jehová. La benevolencia es la protección, la benevolencia es la provisión, la benevolencia es la seguridad, la benevolencia es la sanidad de Jehová. Entonces tenemos que insistir desde la iglesia, Que el matrimonio sí es bueno, que el matrimonio es de un hombre y una mujer que es creación de Dios y que es bendición para el ser humano. Que la soltería no es bendición y que otras figuras tampoco lo son, sino lo que Dios ha creado. Y Dios creó el matrimonio, primera institución creada por Dios en el mismo entorno de la creación que da bendición a la humanidad. El matrimonio es bueno. Lo que tenemos es que saber cómo hacerlo y con quién hacerlo. Y número tres, algo importante también, es que estos textos hacen un énfasis importante en el impacto que tiene el carácter de la mujer sea positivo o sea negativo en su matrimonio, en su casa y en todo lo que hace. Cuando uno entra a una casa y respiras, respiras el ambiente de la esposa, de la mujer que está allí. Cuando ves al esposo, detrás estás viendo a la esposa. Es decir, el punto de equilibrio emocional, material, espiritual de un hogar, así vivamos en en una casita muy, muy humildita o en un palacio, pero se lo da es la mujer. En una casa donde hay una buena esposa, precedida por una mujer buena, un carácter bueno, esa casa es es esa casa. Porque la influencia de las damas sobre nosotros, de las mujeres sobre nosotros, es indiscutible. Ellas ejercen presión, ellas ejercen influencia, ellas tienen mucho control. De hecho, los grandes hombres de Dios fueron liquidados por una mujer. El valiente eh, profeta Elías, una mujer, lo puso a temblar. A Sansón lo destruyó una mujer. A David lo destruyó una mujer. A Salomón lo destruyó, pues él solo, dos mil mujeres, una locura si una, que que tú hacías con dos mil bueno en un harén porque según la, la literatura extra bíblica Salomón tenía muchos otros arenes y un harén era contabilizado después de mil mujeres yo no sé qué hacía ese, ese señor una locura Por eso es increíble lo que pasó con Salomón, porque por culpa de él y por culpa de eso, Israel también fue destruido. Y otra cosa importante es que después de esa destrucción, hasta el día de hoy, Israel nunca más se levantó. La severidad del juicio de Dios. Una mujer puede acabar con el mundo, si se lo propone. cuidado hermanitas Dios las bendiga las amo mucho sí señor es para reflexionar para edificar ojalá lo estemos tomando así ahora de todo esto podemos decir entonces que el matrimonio hablando de la relación matrimonial y concluyendo este segundo bloque de relaciones el matrimonio debe ser cultivado Y debe ser alimentado. Y los esposos, desde el día uno de su matrimonio hasta todo donde Dios lo lleve, deben hacer siempre su mejor y su mayor esfuerzo para mantener su matrimonio mejorando en la mayor posibilidad que pueda. No hay matrimonio perfecto. Todos los matrimonios tenemos luchas, tenemos crisis, tenemos bajones, tenemos de todo lo importante es ser fiel a la palabra de Dios y lo importante es hay un problema, vamos a tratar de resolverlo hay una situación vamos a conversarla, vamos a hablarla y vamos a resolverla segundo, la pareja debe aprender a anticiparse a los problemas esposos, esposas atentos cuando usted vea que algo viene afróntelo antes de que llegue si yo sé lo que a mi esposa le molesta Me preparo antes de que ella se moleste y no esperar que se moleste porque entonces ya ustedes saben. Y si la esposa sabe que el esposo, entonces prepárate antes y evita el problema. El mejor problema es el que se evita. El que se evita. Y número tres, hacer todo lo posible para edificar una relación matrimonial que dure lo que Dios dice que debe durar toda la vida y trabajar mucho para disfrutar del matrimonio de una manera adecuada, de una manera bíblica y de una manera amorosa. De tal manera que cultivar el matrimonio también reduce la posibilidad de infidelidad. Si hay amor en mi casa, no lo voy a buscar en ninguna otra parte. Si hay aceptación en mi casa, no lo voy a buscar en ninguna otra parte. Si hay caricias, si hay des... todo lo que hay en una pareja, estoy satisfecho en casa. Por lo tanto, esposas, es su responsabilidad mantener satisfecho, bien satisfecho a su esposo. Por eso la pareja tiene que estar siempre junta en la mayoría de las veces. Situaciones circunstanciales, temporales, pero Las distancias no son saludables. De tal manera que, concluyendo ya, en Proverbios se enfatizan dos grupos de relaciones y espero que les ayude y nos ayude a todos en esto. La relación hijo-padre y la relación esposo-esposa. Y toda esta enseñanza, para nosotros como pueblo de Dios, en esta sociedad perdida y sufrida en la que nos ha tocado vivir, toda esta enseñanza reafirma que la unión entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios, no otro. Y que esa unión es para honrar a Dios y para que el ser humano se complemente. Los hombres necesitamos a una esposa y las mujeres necesitan a un esposo si lo logran o no, bueno es otro tema, es otro asunto pero forma parte de toda la consecuencia de la caída y del pecado no del diseño de Dios número dos cuando Dios bendice con hijos porque no pasa nada si Dios no le da hijos a un matrimonio bueno, ya está pero si se los da En el momento en que está esa criatura creciendo en el vientre, o esas dos criaturas creciendo en el vientre, a partir de ese instante nacen deberes y responsabilidades. A partir de ese momento, papá corre a trabajar, mamá corre a trabajar, antes de que nazcan, antes. No después que nazcan, porque no te va a dar tiempo. Antes. Antes. Esas responsabilidades y esos deberes deben ejecutarse por ambos para que exista salud y un sano desarrollo de esos hijos y también de los padres, porque los padres crecemos con nuestros hijos. ¿Roles principales? Maridos, ámense. ámense, ámense. Tanta broma, tanta... ámense. Padres instruyan y orienten a sus hijos, hijos obedezcan a sus padres. Esa es la conclusión de este punto. Y quiero dejar entonces cinco actitudes referenciales que les pueden ayudar. Y aquí llegamos al tercer punto. Estas cinco cositas que le voy a nombrar solamente nos pueden ayudar a meter todo esto. ¿Ok? Coloque todo eso. Y la trabaja a través de de estas cinco actitudes en el seno del hogar. Cosas que nos ayudan mucho. No importa cómo sea la familia, grande, pequeña. Si tiene hijos, si no tiene hijos, como sea. Número uno, actitud número uno. Familia, edifiquemos. Vamos a desarrollar una actitud en la casa para edificar. Para incitar a la virtud Y a la piedad con el buen ejemplo. En Efesios 4.29 dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuidemos la forma en que hablamos, en que nos referimos al esposo, a la esposa, a los hijos en la casa. Cuando abras tu boca, que sea para edificar. Eh, Cuando vayas a hablarle a tu esposo, cuídate. Y cuando vayas a hablarle a tu esposa, cuidémonos. Y cuando vamos a hablarle a nuestros hijos, más cuidado. Que sea para edificar. No para malcriar tampoco, para edificar, para construir. Actitud número dos, ser considerado. Considerar. Tiene que ver con la sensibilidad y la aceptación del otro. En primera de Pedro 3, 8 y 9 Voy a leer solo el 8. Dice, finalmente sean todos de un mismo sentir. Imagínate, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Si tu esposo llega a las 6 de la tarde, todo roto del trabajo, considéralo. ¿Sí? No dicen nada. Amén por aquí, chiquitico. Considéralo. Él está cansado. Él está agobiado. Él tiene la carga. Él tiene el peso. Oye, qué bueno que llegaste. La esposa también está en casa o si también trabaja, considérala también, considerarse. No, mi amor, deja, yo friego esos platos. ¿Cuántos maridos friegan y lavan y y pasan coleto en sus casas? Y lavan el baño, y lavan la ropa, y planchan. Cocinan. Bueno, ser considerados. Número tres, resultante de este, servir al otro. Servir, servir al otro. primera Corintios 12, 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Una manera muy importante de desarrollar una, una buena relación es servir. Sabes que una persona, cuando tú le sirves, eh, eh, en cierta manera esa persona se engancha contigo. No, no, no necesariamente porque hay interés, que el ser humano en su naturaleza es sensible a cuando es ayudado. Es, es natural, es, es normal. Cuanto más tu esposa, tu esposo, sírvele a tu esposo, sírvele. A... No se trata de ser un esclavo de la esposa, ni ser una esclava del esposo. Es una actitud de servicio. No, mi amor, no te preocupes, yo lo hago, tranquila, yo te lo traigo. Ay, me gustaría tomar un poquito de agua. Yo te lo traigo. No siempre, pero servirle, tener una actitud de servicio, cuidado con las fechas, el aniversario, el cumpleaños, eh, el día eh, del amor, el día de la amistad, el día de tu nombre, el día de tu madre, es decir, todos esos días pendientes, una florecita, un detallito, o simplemente, mi amor, bueno, felicidades. Número cuatro, exhortar. Esta es una palabra muy hermosa del Nuevo Testamento, porque no es regañar, A mí me duele mucho ver cómo las culturas de las iglesias tergiversan tanto la palabra y hacen daño a los miembros. La palabra exhortar es una palabra que en el griego significa consuelo, significa eh, aliento y significa confrontar con amor. De hecho, la etimología de la palabra exhortar es Poner el hombro sobre alguien que está caído y lo exhorta. ¿Sí me me ven? Está caído, yo voy a exhortar a este hermano que está caído, a mi esposa que está desanimada, a mis hijos que están desanimados, lo voy a exhortar como bajo mi hombro, lo coloco aquí y lo elevo. Eso es exhortar. Entonces, mi amor, te voy a exhortar. No tenga miedo. Te va a ayudar. Y número cinco... Orar. Si todo esto que hemos dicho no funciona, por lo menos orar sí va a funcionar. Orar por tu esposa. Orar por tu esposo. Orar por tus hijos. Orar por nuestra función de padres. Bueno, como hemos terminado con esto, vamos a tener un tiempo de oración. Mi hermano que me acompaña aquí con el piano para una oración reflexiva piensa un poquito ya después tendrás tiempo para pensar mejor seguramente el libro de Proverbios está en tu Biblia lo puedes leer cuando quieras ahí están todos estos versículos y seguro que Dios puede decirte cosas mejores que las que yo te he dicho y más claras que las que yo te he comentado y, pien- y pensemos en nuestras familias y en nuestras relaciones familiares Señor te damos gracias gracias Que Tu Palabra es nuestra norma de fe y de conducta. Tu Palabra es nuestra guía, Señor. No nuestra cultura. No nuestra crianza. No nuestra sociedad. No las leyes. No la escuela. No la universidad. Somos Tus hijos. Y Tú quieres formarnos a nosotros, Señor, a través de Tu Palabra. Y en esta hora, tu palabra nos ha dicho, nos ha orientado en relación a cómo debemos comportarnos, qué debemos considerar en nuestras relaciones familiares. Y por supuesto, eso es exportable a nuestras relaciones como hermanos aquí en la iglesia. Ayúdanos, Señora, a superar los diferentes desafíos y retos que tenemos en nuestras familias danos de tu gracia para hacerte caso a ti Señor porque en esta hora lo más importante son los versículos que leímos no mis comentarios yo no soy nadie y usted lo es todo usted es el creador del cielo y de la tierra el señor de señores el dios de dioses el autor de su palabra por lo tanto es relevante su palabra ayúdenos a que como hijos tengamos en un lugar adecuado a nuestros padres ayude a los chicos para que obedezcan a sus padres. Ayúdenos como padres a instruir a nuestros hijos y ayúdenos como madres a orientar a nuestros hijos. Ayúdenos como esposos a cuidar la relación. Ayúdenos Señor a edificar. Ayúdenos Señor a servir, a exhortar. A veces dedicamos muchísimo tiempo a otras personas y a otras cosas. Tiempo que necesita nuestra casa. Y nuestra casa es prioridad. Nuestra familia es prioridad. Ayúdenos a reconocer eso. Nuestras familias representan la familia de la iglesia. Y nuestros problemas de una u otra manera, afectan la iglesia. Ayúdenos, Padre. Y gracias, muchas gracias, por su palabra. En el nombre de Jesús.